0: Voy a saludar a Gustavo Genuso, es el intendente de San Carlos de Bariloche, la provincia de Río Negro. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por llamarnos.
0: Bueno, ¿cómo anda? Qué lindo, Bariloche. Me hace acordar mucho mi visita a la fábrica de chocolates, ¿no? A Grisú, Grisú, Grisú ¿no? De aquel momento estaba también Lelac, entonces qué más, Lelac estaba abajo del Bariloche Center. Se ve, lo dominó. Todavía. ¿Está, ¿Está todavía? Todavía, cerebro, que es de Palito Ortega Cerebro era, no sé, por lo menos sí, en algún fue, momento
2: Fue, 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 fue de Palito ¿Pero fue? sigue existiendo independiente. ¿Cerebro sigue existiendo?
1: Sí, existen todas, lo que pasa que salvo Lelac Que mencionó recién Diego Fuchs eh, eh, Las demás están abocadas al turismo estudiantil Prácticamente los bariloquenses claro. no van ahí sino el ni, ni los turistas comunes, digamos El turismo <risas> está totalmente destinado al turismo estudiantil
0: Bueno, este, pero está, ¿cómo está Bariloche? ¿Está bien? ¿Está linda?
1: Bueno, hoy está espectacular, con un cielo enorme, celeste enorme, y está muy linda toda toda vestida de Navidad, con, nosotros lo hacemos todos los años, cada vez mejor, porque queremos que la Navidad se disfrute en Bariloche, pero también con todas las precauciones y todas las cuestiones que hay que tener, en una ciudad que durante nueve meses no tuvo ni un visitante... Y eso afectó terriblemente la economía, claro. es como que la pampa húmeda se quede sin cosecha, ¿no? Es terrible. Así que resurgiendo de las cenizas, como hemos hecho tantas veces.
0: Eh, ¿Y, digamos, ¿cómo, cómo esperan, cómo están trabajando para la nueva temporada de verano, que tiene ciertos protocolos y, y, y algunos límites, ¿no?
1: Sí, a partir del 4 de diciembre, primero nosotros hicimos una prueba que le llamamos una prueba piloto. En octubre, con muy poquita gente, a partir del 4 de diciembre abrimos al turismo nacional y la verdad que están dando bien dentro de, de la situación que tenemos, digamos. Eh, quizás como venimos de cero turismo nos sorprendemos mucho cuando cruzamos turistas por, por los paseos, por la calle Mitre, cuando vemos un, un colectivo de transporte turístico que se mueve nos emociona, cuando vemos un mozo trabajando en un hotel también, entonces, se ha empezado a mover, sabemos que tenemos que tener muchos cuidados, eh, la verdad que la gente, sobre todo el empresariado, los comerciantes, los trabajadores lo cumplen, y lo cumplen muy bien dentro de los locales, pero siempre estamos en una zona de riesgo, como es la movilidad de las personas, donde hay movilidad de personas sabemos que se transmite el virus, pero la verdad que en esa dignidad que buscamos del trabajo, tampoco nos podemos sostener si no hay turismo, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo esta apuesta, que es una apuesta fuerte, pero creemos que que al trabajador le viene muy
3: bien. Gustavo, buen día. Lucía Aysikoff, te saluda.
1: Buen día, Lucía.
3: Bueno, contanos igual específicamente cuál es hoy la situación en Bariloche, qué se permite, qué no, porque ustedes son de, de los últimos lugares de la Argentina que, que han podido pasar a, a Dispo, ¿no?, a la etapa de distanciamiento.
1: Sí, bueno, fuimos y vinimos, fuimos y vinimos. Sí. Ahora estamos en etapa de distanciamiento y, bueno, se permite todo lo que el DNU dice ahí, pero... Un poquito menos en algunos casos. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos abierto, a partir de ahora vamos a tener abierto los comercios gastronómicos hasta la medianoche, sí. eh, la circulación eh, del público va a terminar a la una de la mañana en la calle. Eh, se permiten reuniones públicas de hasta 10 personas al aire libre, sí. eh, después todos los paseos turísticos, si eso es lo que me preguntás, digamos, los catamaranes, que es lo que van va por, el, por el Nahuel Huapi, eh, están habilitados con la mitad del aforo, los mismos los sectores gastronómicos, hemos cerrado algunas calles de la ciudad para permitir que el sector gastronómico, que es muy fuerte, pueda poner más mesas en, en vereda y calle, porque sabemos que el todo lo que se haga al aire libre está, está un poco más cuidado. En fin, eh, hemos reconvertido un montón la ciudad para que haya más cuidados, sabiendo que también todo pasa mucho por la responsabilidad individual. ¿no? Entonces también tenemos campañas de prevenciones, tenemos gente distribuidas en playas, en espacios públicos, etcétera, para recordar las medidas básicas que es necesario para que esto siga existiendo.
3: ¿Y cómo, cómo ves la reacción de la gente o de los turistas que tienen hasta ahora? ¿Respetan las medidas? Nosotros venimos contando que acá, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, si bien se respetaron mucho los protocolos, ya vemos un estado de situación en el que se, se ve, en algunos casos, poco distanciamiento, gente sin barbijos. Allá, ¿cómo se lo están tomando?
1: Mira, todo lo que es lo comercial... Lo, se respeta muchísimo, vos no, no vas a poder entrar a un comercio, un hotel, algo, si no tenés barbijo. En la calle se hace un poquito más difuso, ¿no? Eh, también hay mucho espacio libre, vos ves mucha gente corriendo por los senderos, por los espacios públicos, que no tiene barbijo. Eh, la verdad que también uno lo entiende, pero nos gustaría que la gente en la calle lo respete mucho más de lo que se respeta, pero sabemos que hacia adentro de lo comercial o en los espacios cerrados sí es muy bien respetado. Pero nos pasa lo mismo, estamos en las generales de la ley que cualquier lugar del país, ¿no? Eh, la gente, pasaron muchos meses, empieza a cansar, eh, hay como una reacción natural a, a, al ya todo pasó que no pasó, que creo que estamos en un momento que tenemos que recordarnos todos los días que no todo ha pasado y que nos tenemos que cuidar.
3: Bien, bueno, eh, ¿cómo fue tu trabajo este año?, eh, pertenecés a un signo político distinto, a la gobernadora al gobierno no, naci no. eh, a, al gobierno nacional al, eh, al menos estás alejado o de, 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 de lo que es eh, el frente de todos como, sí, no, como, no, pero
1: con la gobernadora somos del mismo partido, sí. lo que
3: nos fundamos
1: juntos. Eh, eh.
3: Pero vos después te fuiste eh, corriendo un poco más, o a, al menos lo que sé de tu carrera política, ¿no?, un poco más eh, hacia el lado del macrismo, en su momento se especuló no, con eso... Jamás. Bueno, Macri Jamás, no, tenía no, 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 una buena no, 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 relación, como yo recuerdo que te llamó, te felicitó. Sí, eh, pero soy el único
1: intendente del país que Macri le hizo un juicio, así que todavía lo tengo. Ah, mira,
3: cómo, <risa> bueno, ¿cómo fue ese pasaje? Contanos un poco eso, porque yo recuerdo cuando estaban las negociaciones el año pasado de la elección, que había toda una especulación de un acercamiento con el macrismo o no. Eh, se decía, es se, decía se decía al menos. ¿Cómo fue el pasaje? ¿Cómo lo viviste vos eh, del macrismo a nuevamente volver al peronismo y cómo fue tu relación este año en la pandemia trabajando con, bueno, al menos a nivel nacional, un, un gobierno de, de un signo político diferente.
1: mira yo siempre fui muy respetuoso de las instituciones, por eso eh, respeté al presidente que esté o al gobernador que esté, en este caso se me tocó los dos del mismo partido, pero de mi partido, pero siempre lo respeté, me parece que el trabajo institucional es clave, clave, sí. clave eh, que es uno de los grandes problemas de la Argentina que a veces no somos institucionalistas y eso nos complejiza un montón entonces siempre fui respetado, nunca estuve en el macrismo, siempre fue justo de ese sí. negro nunca me acerqué, de hecho te digo nosotros cuando pusimos algo que a Bariloche le cambió la cara que se llama la ecotasa, que es una tasa que paga el, el turismo por sí. eh, unos un pes un 100 pesos que pagan un hotel 4 o 5 estrellas de turismo durante tres días cuando viene que nos hizo hacer todos los espacios públicos nuevos de Bariloche, el gobierno de Macri me lo judicializó, lo puso en la Corte Suprema.
3: Ah, ahí y venía fui, a la, sí, Como venía para a la que veas
1: que, que hmm. otro hecho más, pero siempre dentro de lo institucional, fui el primer intendente del país que hicimos un amparo por la suba de gas. Hmm. Con lo cual a veces nos tratan de encasillar, pero en términos de la lucha política, yo se lo entiendo porque al no ser del frente de todo me trataban de poner en algún lugar... No, es,
3: di es difícil eso, en también... un país tan partido, ¿no?, tratar de entender una de las sí, pocas es... provincias como la tuya que tal vez responde a... Es, es mucho más difícil de encasillar, sí, es cierto.
1: Además yo vengo de un partido eh, vecinal que fundé yo con un grupo de amigos y después fuimos parte de Juntos Somos Rioneros, cuando Juntos Somos Rioneros se fundó, somos uno de los fundadores, mm. pero la verdad que siempre tratamos de mantener un equilibrio institucional y... y Respecto de lo que me decís del de este año con el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, eh, en el mismo sentido de lo que te decía, cuando uno está en una emergencia de tal magnitud, hay que ser coherente con las líneas de mando, digamos. Vos no podés mandar a un incendio a dos jefes de bomberos. Entonces nosotros hemos eh, sido muy respetuosos siempre de lo que Nación hizo, y también la provincia, y tratar de conciliar y hicimos un esfuerzo muy grande por nunca cortarnos solos como pasó en otras intendencias porque sí. eso, la verdad que hace un lío grande para la gente y para todo lo que pasa así que hemos hemos trabajado muy bien la ayuda nacional ha permitido que Bailoche sobreviva en este año, sabiendo como, como cualquiera lo puede ver, que no es, es una ayuda que no puede compensar la pérdida económica de una ciudad que perdió un ingreso de casi mil millones de pesos en nuestros últimos meses con lo cual... Eh, pero si no hubiera estado la ayuda económica de los ATP, el, el, las ayudas económicas dirigidas al turismo, etcétera, la verdad es que no lo hubiéramos sobrevivido. Así que nos llevamos muy bien, yo creo que tenemos un montón de proyectos con el Gobierno Nacional, eh, sobre todo en el programa Argentina Hace, para obra pública, Bariloche fue nominada como una de las capitales alternas, así que sí. venimos trabajando bien siempre con esa disposición que tenemos para el trabajo institucional, y además porque tenemos... Eh, muchos conocidos y amigos, digamos, en la política, en los distintos sectores, sobre todo en el gobierno eh, de la provincia, con el cual somos del mismo partido y trabajamos muy bien. En un, en un contexto realmente, no sé si ayer yo lo escuchaba al presidente cuando le agradecía el trabajo a los gobernadores y a los intendentes y me hizo muy bien, porque la verdad que ha sido un contexto muy difícil.
2: ¿no? Intendente, buen día. Soy Néstor Espósito. Quería... ¿Qué tal,
1: Néstor? ¿Cómo
2: le va? Bien. Quería preguntarle por, por fuera de esta de esta agenda eh, que está, venimos tocando. Hay una situación que no le involucra directamente y específicamente a Bailoche, pero sí a la región y que tiene que ver con los reclamos de los mapuches, los reclamos ancestrales, territoriales de los mapuches. ¿Cómo lo afecta? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo le pega a Bailoche esta historia? Y
1: son gente de nuestra comunidad. Son gente de nuestra comunidad tanto el sector de la reivindicación del Mapuche como aquellos que están en contra digamos, y nadie quiere me imagino una comunidad dividida esas cosas dividen y a nosotros la vemos con mucha preocupación digamos, porque me parece que, que toda división nos hace muy mal más en una comunidad chica, somos mil habitantes y la caja de repercusión de toda esa división es en el propio seno de la comunidad, y me parece que los argentinos nos tenemos que ir encontrando, ¿no? ¿Y cuál y, podría veces, ser el punto adición, de encuentro? Tanto odio que nos pone muy, nos pone muy mal. Digo,
2: le, le preguntaba, Intendente, ¿cuál puede ser el punto de encuentro? Porque ahí parece haber posiciones muy enfrentadas y por momentos parecen irreconciliables. ¿Cuál podría ser ese punto de encuentro?
1: Yo creo que el punto de encuentro es el Gobierno Nacional, por ejemplo, en este momento ha apostado por el diálogo, ¿no? Bueno, eh, dar solución con ese diálogo, no hacerlo muy largo, porque cuanto más tiempo pasa, más división se produce. Entonces, me parece que tiene que haber una que tiene que haber ese diálogo, tiene que tener decisiones eh, que seguramente tienen que ser negociadas. Yo creo que el uso de la fuerza, la violencia, no, no nos lleva más que a otra división, pero sí que el diálogo tiene que ser. Yo lo digo y sé sé, sé que no es fácil, pero digo que los que alientan el diálogo se tienen que instalar acá. 365 días, 24 horas y hasta que terminen con una propuesta de solución que tendremos que acatar todos en el marco de la institucionalidad. Y eso eso me parece que va a ir haciendo que, que se tome en serio digamos el, las soluciones y que podamos llegar a algunos acuerdos. Si lo dejamos... Eh, muy abierto y muy libre todo, bueno, nunca se llega a conclusiones y va creciendo la disconformidad de todos los sectores.
3: ¿no? Gustavo, te hago una última por mi parte. Eh, ¿Cómo se está preparando Bariloche a nivel infraestructura, si querés, para recibir la vacuna? Eh, ¿ya, ¿Ya tienen eh, centros de vacunación suficientes allá? ¿Cómo se están organizando?
1: Sí, la provincia de ronero va a recibir en la primera etapa, según lo que está previsto de la vacuna rusa, etcétera en la primera etapa, enero y febrero, recibiría, vamos a ponerlo en potencial, unos mil vacunas, de las cuales un, una cantidad importante vienen a Bariloche, y nosotros ya tenemos, yo, yo no la, la salud lo es, es una competencia provincial, pero trabajamos muy juntos todo este año, así que ya se han dispuesto los centros de vacunación, creo que son alrededor de 15, eh, y también los que van a vacunar, estamos haciendo toda la estrategia para aquellos que hacen todo el sistema de registro y además hemos puesto a disposición de salud también todos los sistemas de refrigeración que tenemos, etcétera, estamos trabajando muy juntos yo creo que es una gran apuesta yo creo que desde el punto de vista la vacunación cuando pase la pandemia, dentro de dos o tres años las cosas que a mí me gustan estudiar va a ser, eh, digamos un caso de estudio, la logística realmente es complejísima creo que el ciudadano común no se lo imagina pero es muy compleja, pero creo que estamos a la altura de las circunstancias, acá en Bariloche.
0: Eh, Gustavo, gracias, ¿eh?
1: Un abrazo muy grande y gracias por llamarme,
0: ¿eh? eh Gustavo Genuso es el intendente de Bariloche. ¿eh? Y pasó por aquí. Se viene la temporada veraniega, también en Bariloche. Es un buen lugar para ir, Bariloche. Muy el el verano. Lindo, Bariloche. Sí, sí. El verano, es
2: muy